0: de La Hora Feliz! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que hayáis pasado unas bonitas Navidades y disfrutado estos días de la compañía del Niño Jesús y, como no, de vuestras familias. Bueno, conmigo están cuatro maravillosas chicas, ya las conocéis. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal estáis, chicas? Muy, Muy bien. bien. Muy bien.
1: Muy bien.
0: Bueno, ¿qué tal las Navidades?
2: Bien. Genial.
3: Bien. ¿Sí? Bien.
0: Habéis descansado. Bien.
3: Las bolas no han faltado.
0: Claro, claro. Eh, con la nieve que ha caído este, vamos, estos últimos días, madre mía. Bueno, y el comienzo del cole con la nevada, que al final habéis podido ir al cole, o lo habéis hecho por vía online, habéis ido a, bueno, habéis tenido las clases vía online entonces. Sí, sí. Bueno, una gran nevada que ha caído, sobre todo aquí en Madrid, que dicen que ha sido, vamos, impresionante desde hace 50 años. Y yo sé que algunos de vosotros habréis bajado a tiraros bolas de nieve, vosotras también, seguro. ¡Sí! Hombre,
2: claro, y hacer muñecos de mm. nieve.
0: ¡Hombre! De tirarnos hombre. por
2: toboganes de nieve.
0: Y luego había que limpiar un poco las calles, que si no nos resbalábamos, claro. <risa> bueno, pues amiguitos, eh, espero que estéis todos bien, así que vamos con el sumario.
4: Hoy vamos a hablar de la infancia misionera Y conoceremos
2: el testimonio de algunos niños que han sido ayudados por otros niños
1: Después os hablaremos de inventos del futuro que ya están en el presente Y terminaremos con chistes, adivinanzas y la sección No te acostarás sin saber una cosa más
5: El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse. J.R.R. Tolkien
1: Padre bueno, en este día tan feliz para mí y para muchos, no quiero olvidarme de todos los niños que sufren en el mundo.
2: Por los niños enfermos. Por los niños de la guerra.
1: Por los niños que viven en la calle. Por los niños abandonados.
2: Por los niños sin familia.
1: Por los niños que no pueden ir a la
4: escuela. Por los niños que no tienen para comer. Por los niños que deben trabajar.
2: Por todos ellos, señor, te quiero pedir en este día.
4: Ayúdame a ser solidaria con todos ellos. Que nunca olvide que tú estás presente en el rostro de cada niño. Amén.
2: Amén.
0: Ahora amiguitos, vamos a escuchar a los youtubers de la tribu misionera que nos van a contar cómo Jesús y su familia pues vuelven a casa, a la ciudad de Nazaret. Allí vivió una infancia tranquila y como dice la escritura pues fue creciendo en altura y también en sabiduría. Vamos a escucharlo.
5: Que el niño Jesús que nació en Belén bendiga la misa y a nosotros también.
6: Amén. Esperad chicos.
5: Saludemos primero.
6: ¡Ey! Bienvenidos a la tribu de los pequeños misioneros
5: A que se está bien aquí Tenemos todo lo que nos apetece, así que...
6: ¡Un, dos, tres, ya! Además de la merienda, tenemos una historia para compartir
5: ¿Recordáis dónde dejamos al niño Jesús en el episodio anterior?
6: Después de un largo viaje desde Egipto, ya en Galilea, Jesús, María y José...
5: Llegaron finalmente a la ciudad de Nazaret por fin regresaban a casa.
6: La abuela Ana y el abuelo Joaquín celebraron y agradecieron al Señor la llegada de la familia.
5: Y con este encuentro comienza para Jesús una etapa más tranquila, rodeado por sus seres queridos.
6: en un hogar donde con alegría y devoción celebraban las fiestas
5: como dice la escritura fue creciendo en altura y también en sabiduría siempre estaba atento a prestar ayuda y todo lo hacía de buena gana sonriendo
6: no tardaría en ganarse la confianza de todos
5: ...porque compartía tanto las penas como las alegrías.
6: Le encantaba estar en la carpintería.
5: Quizá aprendió el oficio ayudando a su padre. Como todos los niños judíos, aprendía las sagradas escrituras.
6: Preguntaba sin miedo y escuchaba atentamente las explicaciones.
5: Jesús era un niño y también se divertía, pero sin luz eléctrica.
6: Ni videojuegos, ni móviles. ¿Sin móviles? ¡Qué aburrido!
5: ¿Aburrido? Pues mira esto. ¡Ganamos!
6: Jesús invitaba siempre a sus amigos a escuchar historias sagradas.
5: ¡Abuelo, cuéntanos de nuevo la historia de Samuel! Dios llamó a Samuel cuando era niño mientras dormía. Y él le dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel creció en sabiduría y Dios estaba con él. Con frecuencia llegaban viajeros para conocer a Jesús. Aquel niño era especial.
6: Jesús les daba alimentos para el viaje.
5: Pero lo que más valoraban era su palabra.
6: No querían irse.
5: Les podía el deseo de quedarse para siempre con él. Y Jesús les decía. Es muy fácil estar conmigo. Donde veáis a un niño triste, alegradlo. Y si tiene hambre, dadle vuestro pan. Y si está riendo, reíd y jugad con él. Ya veis, amigos, el niño Jesús lo tenía claro.
6: La mejor manera de querer es queriendo
5: La mejor manera de servirlo es servir
6: Y la mejor manera de ser misionero es amando
5: ¡Oh! ¡Eso forma parte del próximo episodio! Así que ¡hasta pronto, amigos! Y uníos a nosotros, sed uno más de...
6: ¡La tribu de los pequeños misioneros!
5: Únete a la tribu de los pequeños misioneros Únete a infanciamisionera.es Y disfruta del proyecto Con Jesús Niño a la Misión
0: y este es el vídeo de la infancia misionera para este año, una jornada que tendrá lugar este domingo, el 17 de enero, y que lleva por lema con Jesús a Nazaret, Somos Familia. Este es el tercer año del proyecto que se llama Con Jesús Niño a la Misión y que está dirigido pues, a, a los niños que tenéis la oportunidad así de descubrir a Jesús, eh, que, niño también como vosotros, y conocer también la vida de los misioneros, ser testigos solidarios y generosos, porque amiguitos, la infancia misionera es sobre todo una escuela de formación en la fe y en la misión para los niños de todo el mundo.
1: Infancia misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo.
2: Infancia misionera promueve actividades misioneras en colegios y catequesis con las que educar a los niños en la fe y la solidaridad con la misión. También invita a los niños a colaborar personalmente con
3: sus
4: ahorros para los niños de las misiones porque los niños ayudan a los niños. La Infancia Misionera contribuyó con más de 19 millones de euros a los niños del mundo en 2018. Se llevaron a cabo casi 3.000 proyectos.
0: Así es, amiguitos de la hora feliz, los niños del mundo os necesitan. Ah, y para aquellos que sois muy activos, que seguro que lo sois todos, estad atentos a este concurso de Infancia Misionera.
5: ¿Te gusta grabar vídeos divertidos? ¿Te atreves a contarnos cómo Jesús está presente en tu familia?
2: Si tienes entre 6 y 12 años, no lo pienses más. Participa en el concurso de vídeo de Infancia Misionera. Puedes participar solo o en grupo.
5: Baila, cuenta una historia, preséntanos a tu familia o lo que se te ocurra en menos de dos minutos.
2: Tienes hasta el 18 de enero para enviar tu vídeo. Participa ya y podrás ganar una tablet, auriculares, bluetooth y muchos más premios. Consulta las bases en infanciamisionera.es
0: ya sabéis, amiguitos, tenéis hasta el lunes 18 de enero para enviar esos vídeos y participar en el concurso. Tenéis más información en la web www.infanciamisionera, todo junto, ¿vale? Infancia misionera.es y hay dos categorías para los niños y niñas de primero a tercero de primaria y para los de cuarto a sexta de primaria y los vídeos deben enviarse por correo electrónico a la delegación diocesana de misiones de tu diócesis. Los trabajos ganadores de las diócesis se recibirán en la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias hasta el 31 de enero y un jurado elegirá el vídeo ganador de cada categoría antes del 14 de febrero. Los nombres de los ganadores serán públicos a través de la web www.omp.es. Así que, ¡animaros! Y ahora vamos a conocer el testimonio de algunos niños que están muy agradecidos por la ayuda que los misioneros les han dado y han mejorado sus vidas también gracias a vuestra ayuda.
1: Shoba nació en una familia pobre, tuvo que trabajar como empleada doméstica y vivió en un régimen de semiesclavitud. Sus padres consiguieron rescatarla y llevarla al centro Don bosco Child Labour Misión de Shimoga, en la India donde le han ofrecido el nivel necesario para volver a la escuela. Los 80 niños del centro reciben cada año 5.000 dólares de infancia misionera.
2: En Beira, que está en Mozambique, en África, los misioneros somascos visitan a los niños huérfanos de la calle y les ofrecen un hogar. Joao Antonio entró en el hogar con 5 años y acaba de encontrar un trabajo. Por eso, él dice que nunca va a olvidar todo lo que los misioneros han hecho por él. Los 52 niños que viven en el hogar Padre Filipeto reciben cada año 5.500 dólares.
3: La madre de Papu fue acusada de brujería en la República Centroafricana y la lincharon. Nadie quería el bebé y lo van a meter en la tumba con ella. Un joven lo rescató y lo llevó en bicicleta 200 kilómetros hasta el orfanato Mamata Tangolo, en Bangasú. Los 110 niños del orfanato
4: reciben cada año 5.000 dólares de infancia misionera. Milka tiene 14 años y nació en Burundi. Hace años, estando con su hermana pequeña, ella jugaba con un palo y le hirió en el ojo derecho. De repente, no podía ver por ese ojo. El médico le dijo que tenían que ir a otra ciudad, pero no tenían dinero. Luego, su padre falleció. Obras misionales pontificias le ayudaron. Buscaron una oculista, pagaron el tratamiento y gracias a esos cuidados puede ver y sigue bien las lecciones en clase.
0: Como veis, amiguitos, la iglesia cuida de la vida de millones de niños en todo el mundo. Muchos de ellos son huérfanos o abandonados, otros, pues no pueden permitirse estudiar o comer, y muchos de ellos jamás han oído hablar de Jesús, y los misioneros siempre están con ellos, pase lo que pase. Además, ...tienen unos grandes aliados que les ayudan... ...que son los niños del mundo... ...son eh, los niños de infancia misionera... ...que es la manera que tiene la Iglesia... ...pues para cuidar a los niños en las misiones... ...así que recordar que es este domingo 17 de enero... ...la jornada de la infancia misionera... ...y que tanto los misioneros... ...como los niños del mundo cuentan con cada uno de vosotros, con vuestra oración, que es lo más importante, pero también con vuestro apoyo económico para que los niños puedan comer, puedan vestirse, ir a la escuela, tener libros, bueno, y muchas cosas más. Así que, ¿te animas a ser un niño misionero?
6: sueños necesitamos que entiendas
4: ¿Estás escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María.
5: María? Menuda ciencia.
0: Hoy os queremos hablar de inventos, digamos, futuristas, pero que ya están en el presente. Ya veréis qué interesantes los que nos han traído nuestras maravillosas investigadoras. Y comenzamos por Sonia. Adelante.
4: Hoy os voy a hablar de algunos inventos que causaron sensación en el CES del año pasado.
0: Pero, Sonia, ¿qué es el CES?
4: Pues el CES es una feria que se celebra todos los años en Las Vegas y allí se exponen inventos futuristas. Y una de ellas es el sensor Inupazi, que es una especie de arnés disponible en rojo, blanco y gris para tu perrito. Ineopathy te indica si tu perro está estresado, feliz, interesado o relajado, permitiendo saber de manera más precisa sus necesidades. Y aseguran que así logras tener una mejor comprensión de las actitudes de la mascota. El verde significa relajado, el rojo emocionado, el amarillo interesado, el morado estresado y cuando se pone el arnés multicolor es que el perro está feliz. La aplicación en la que se muestran los datos te permite además ver cómo estaba tu mascota hace cierto tiempo ya que ofrece un historial. Desde Inupazi Aseguran que el dispositivo te puede ayudar a conocer mejor a tu mejor amigo. Por ejemplo, puede que tú pienses que ver a otros perros le genera angustia y, sin embargo,
0: los ladridos que emite son de emoción. ¡Qué interesante este invento! Sobre todo para conocer mejor cómo está tu perro en ese momento. ¡Estupendo! Elena, ¿qué nos traes? La ropa que no se ensucia. Y sí, es real. Una marca
1: española, Sepia, ha creado ropa que que no se mancha y que tampoco necesita plancharse. ¿Y cómo es posible esto? Pues gracias a la tecnología antimanchas que hace que los líquidos resbalen. Y también tienen un tratamiento antibacteriano que hace que la prenda no acumule olores. Estas prendas de ropa son más caras que las habituales, pero si nos paramos a pensar en el tiempo y dinero que gastamos poniendo lavadoras y haciendo planchas, al final pues no resulta tan caro. Lo que más me ha gustado de este tipo de ropa es que al no tener que lavarse tantas veces, gastamos menos agua y menos energía, así que también contribuimos a cuidar el medio ambiente. En 2016, la empresa Sepia recibió el premio Más Más del Ayuntamiento de Madrid al emprendimiento
0: social. Bueno, pues muy interesante. Fijaros, además una marca española y además así no tenemos que lavar tanto ni planchar tanto. Muy bueno. Vamos ahora con algo de robots, Blanca.
2: Pues sí, os voy a hablar de un robot muy especial, un robot cirujano. Muchas personas de en todo el mundo han sido operadas por unos robots llamados Da Vinci desde que comenzaron a usarse en el año 2000. Estos robots los guía un cirujano desde una consola que controla los brazos robóticos y los bisturís usando un sistema de visión en 3D. Estos robots permiten hacer los cortes más pequeños posibles. Pueden operar el corazón entrando entre las costillas o trasplantar un riñón con un corte justo para que quepa el órgano, que es tres veces menos de lo que necesitaría un cirujano. Pero principalmente se usa para las operaciones en el cerebro que son operaciones muy delicadas en las que un pequeño fallo puede dar consecuencias muy grandes. Por eso se usan robots, porque opera exactamente a donde tiene que operar, bueno, donde le dirige el cirujano, y no le falla el pulso. De estos robots da Vinci, en España hay como unos 20. Pero ahora resulta que hay un nuevo tipo de robot cirujano, el Star. Este es capaz de hacer lo mismo que el da Vinci, lo único que no necesita que lo controle un cirujano. Este va solo. Puede tomar decisiones por sí mismo, porque los cirujanos lo han programado con las técnicas de cirugía más reconocidas, lo que sabemos de física de los tejidos, y bueno, también tiene muchos sensores que le hacen ver en 3D e infrarrojos que le permiten ver lo que una persona no puede. Aunque los cirujanos y enfermeros siempre lo están supervisando. Y bueno, además este robot puede operar sobre tejidos blandos, porque los tejidos blandos son muy irregulares y se mueven así a veces como gelatina. Entonces son muy complicados de operar. Son más complicados que un tejido rígido, por ejemplo, un hueso. Pero este robot aún no está en pruebas. Se está probando en cerditos porque se parece el tejido del cuerpo, se parece mucho al nuestro. Y bueno, por ahora funciona muy bien.
0: Qué buenos estos adelantos, ¿verdad? Eh, estos inventos que se han creado para mejorar sobre todo en este aspecto de la medicina que es tan importante. Y vamos a seguir hablando de robots. Y este además tiene nombre, el robot Bali. Sonia. Samsung ofrece su particular
4: visión de lo que debería de ser una mezcla entre mascota, juguete y robot asistente en el hogar. Y ha presentado Bali. Un robot con forma de pelota de tenis, similar a esos que circulan en la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, pero con ese aspecto y rodadura similar a la de BB-8, también de Star Wars. Su objetivo es rodar y ayudar en casa. Con una cámara integrada, Bali es capaz de seguir al usuario y responder a sus órdenes. Puede también acompañar a mascotas y a personas mayores, o con algún tipo de discapacidad, pues Vali también es capaz de servir como alarma si ve que alguien se cae y no puede levantarse. En el vídeo de presentación de Vali sale como abre las persianas, enciende el televisor y activa un robot aspirador. También puedes conectarlo a tu móvil mientras
0: estás fuera y ver qué está haciendo. Bueno, seguro que a algunos os habrá gustado este tipo de robot, ¿vale ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con estos inventos del futuro, pero que ya están aquí en el presente. Nuria, adelante.
3: Yo voy a hablar de la conducción autónoma. Este tipo de vehículos es capaz de circular por la carretera sin necesidad de un conductor. Simplemente se pone la ruta y el coche se las apaña. Y el coche solo necesita lo necesario para percibir su entorno y algunas marcas de estos coches ni siquiera tienen pedales ni volante. Pero en humanos como en coches está el problema de generalizar situaciones, cosa que en los coches sí se puede solucionar, y lo hicieron metiéndole a la programación distintas situaciones y que el coche las relacionara, pero siempre cabe el error. Y gracias a que una programación no puede cometer imprudencias, ni tener prisa o tomar decisiones equivocadas, de momento solo se ha producido un accidente mortal, ...con este tipo de coches... ...pero volviendo a las ventajas... ...este coche tiene un segundo plan... ...si algo se estropea... ...pero si hay una ruta que no está señalada... ...en las carreteras que tiene su memoria... ...como los humanos... ...le costará más avanzar... ...hasta el punto de actuar de forma incoherente o anormal... ...aunque parezca algo muy reciente... ...la idea surgió en 1939... ...pero no se pudo comprobar... ...de que podría ser posible... ...hasta 1987... ...y en 1994... Dos vehículos robots recorrieron más de 1000 kilómetros en autopista de París, siendo capaces de alcanzar 130 kilómetros por hora con solo ciertas intervenciones humanas. Luego, un equipo de ingenieros logró, un año más tarde, un viaje entre Múnich y Copenhague, y bueno, también la vuelta. Y en esa travesía consiguió alcanzar 175 kilómetros por hora con bastante poca intervención humana. En abril de 2015, un coche autónomo recorrió 5.400 kilómetros en nueve días, sin que los ingenieros dentro del coche tocaran el volante, excepto en un par de ocasiones.
0: Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de algún tema relacionado con el agua. Elena, adelante. El agua es uno de
1: los recursos fundamentales para la supervivencia del ser humano, pero desafortunadamente, si no dejamos de malgastarla, pronto se acabará. Por eso, la empresa holandesa Hydraloop ha creado unas depuradoras de agua que permiten reutilizar el agua de tu casa. Por ejemplo, pueden depurar el agua de la ducha o de la lavadora para poderla reutilizar en la lavadora otra vez o en los inodoros. Con este invento se podría ahorrar hasta 75.000 litros de agua cada año. Además, también se ha creado el sistema Hydraloop Cascade, que sirve para reutilizar el agua en grandes edificios como hoteles u oficinas. En el CES 2020, Hydraloop ganó el premio de innovación y sostenibilidad de la feria y en algunos países europeos y asiáticos ya se ha empezado a instalar este invento, así que ya está prácticamente al alcance de todos. Pero amiguitos, no os olvidéis de que este invento no deja de ser una ayuda, tenemos que seguir ahorrando el agua que tenemos. Por ejemplo, si os ducháis en vez de bañaros, o si cerráis el grifo mientras os laváis los dientes, Estaréis ayudando a conservar el agua de nuestro planeta.
0: Muy buenas recomendaciones, Elena. Muy bien, y además un buen invento para reciclar el agua. ¡Estupendo! Blanca, un invento relacionado ahora mismo pues, con el baño, ¿no?
2: Pues sí, os voy a hablar de, de algo que tiene que ver mucho sobre lo que ha dicho Elena. Porque os voy a hablar de un váter que no necesita agua. Este váter fue creado por la Universidad de Cranfield por la fundación de Bill y Melinda Gates. Además, este váter no huele gracias a todo lo que pasa por dentro una vez que cierras la tapa. Las heces, la caca, pasa por una serie de mecanismos que luego va a un mini horno que tiene el váter por dentro y así se eliminan todas las bacterias y... Y parásitos que pueda haber en, en la caca. Y bueno, el resultado se puede, es un buen fertilizante que se puede usar para las plantas, por ejemplo. Y bueno, en, en cuanto a la orina, el pis, también se calienta y pasa por unos filtros que limpian el líquido y lo que queda es agua limpia. No lo suficiente para poder beber, pero sí para regar las plantas o para poder limpiar cosas. Y bueno, este váter fue creado especialmente para, para aquellos países que no tienen cloacas o cañerías o que tienen poca agua. Ahora se pretende que en unos años lo usemos de manera global para reducir la cantidad de residuos que generamos y que haya menos enfermedades debido bueno, a, a la
0: caca. Bueno, pues vamos a ver cómo va desarrollándose este invento y cómo se va repartiendo por los diferentes países, amiguitos. Y terminamos ya con el último invento de la mano de Sonia.
4: A ver, eso de estar dos minutos como mínimo delante del espejo, cepillándose los dientes y la lengua, hay que reconocer que da un poco de pereza y repetirlo al menos tres veces al día mucho más. Se hace eterno, pero a ver, hay que hacerlo. Por esta razón, nace eBrush, un cepillo de dientes electrónico con forma de dentadura postiza que limpia en profundidad todos los dientes en tan solo 10 segundos, gracias al método BAS. Según explican desde FastEats, basta con colocar pasta de dientes normal y corriente en la base de uno de los cabezales, adaptarla en la mandíbula, ya que la dentadura postiza es manipulable, activar el motor y esperar 10 segundos. Según diferentes pruebas bucodentales, este cepillo es capaz de eliminar más placa que un cepillo normal y previene muchas enfermedades.
0: Bueno, amiguitos, vaya inventos que nos han traído nuestras amigas Elena Blanca, Sonia, Nuria. Nos han hablado del de sensor inupati, de la ropa que no se arruga. Sucia, de los robots cirujanos, del robot Bali, de los coches autónomos, del Hidralup, un sistema para reciclar el agua y también del váter autónomo. Y hemos terminado con ese cepillo especial y Bruce, que nos va a venir muy bien, sobre todo para ahorrar en tiempo de lavarse los dientes. Y más inventos que se están realizando y que os iremos contando en otros programas.
4: ...el programa de los niños de Radio María. Reír
6: no más, hasta reventar. A mí reír, me gusta a mí
2: descansar. Chistenanzas.
5: Humor me da el más y más reír. No tiene ninguna gracia. buen humor, <risa> me da a mí, como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Aquí estamos de nuevo, amiguitos, ya en esta sección que nos gusta mucho para estrujar los cerebros. Vamos a comenzar con las adivinanzas y comenzamos con Sonia. ¿Por qué tiene prisa un señor de que
4: salga un autobús si no se va a subir a él?
2: ¿Porque quiere
1: que ese autobús se vaya para que llegue el siguiente? No. ¿Porque el autobús le está molestando, le está pisando? ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza. Millares de hermanos, rubios como yo, le damos la vida al que nos tiró.
4: ¿El trigo?
0: Sí. Muy bien, Blanca, vamos con tu adivinanza.
2: ¿Qué es aquello que se hizo parte del juego y del arte, que tan solo con cuatro símbolos, y aunque no desciende de reyes, cuatro coronas ha conseguido? ¿Los elementos? No Vale, pensad en un juego Con cuatro símbolos Que tiene cuatro coronas El, el mando del de
4: ajedrez
1: Es el
2: ajedrez No, pensad que esas cuatro coronas Van acompañadas Con cuatro caballos Que... Ah, <risa> ¡Las cartas! ¡Ah, muy bien!
0: Muy bien, y terminamos las adivinanzas con Nuria.
3: ¿Quién tiene dos orejas por las que se le agarra y se queja porque el culo le queman y la boca le tapan?
1: ¡La, la, olla. la olla! ¡Sí!
0: ¡Estupendo, amiguitos! Terminamos las adivinanzas, pero vamos ahora con los chistes, ¿eh? Comenzamos con Blanca.
2: En un autobús lleno de abuelitos, una abuelita le toca el hombro al chofer y le ofrece un buen puñado de cacahuetes sin cáscara. El chofer, sorprendido, le da las gracias y se los come con agrado. Cinco minutos después, la abuelita le vuelve a dar otro puñado de cacahuetes y el chofer... Vuelve a agradecerle el gesto y se come los cacahuetes. Un poco más tarde, la anciana viene con otro puñado. Y el chofer, que ya no puede comer más, le pregunta... Le agradezco los cacahuetes, señora, pero... ¿Usted no cree que a lo mejor sus amigos y amigas del autobús no querrán también unos pocos? ¡Oh, no se preocupe, joven! Dice la abuelita. No tenemos dientes para masticarlos. Solo
4: chupamos el chocolate que los recubre. ¡Ja, Una señora le regala a su marido una llamativa corbata violeta con puntos amarillos por su cumpleaños. La señora le pregunta al esposo. ¿Te gusta la corbata? ¿Con qué piensas combinarla? Pues yo diría que con una larga barba.
0: Primer
4: acto.
3: Sale un puerco volando. Segundo acto. Sale otro puerco volando. Tercer acto. Sale otro puerco volando. ¿Cómo se llama la obra? Aeropuerco.
1: Pepito, soy Juanito. Oye, que ya he cogido el autobús. Llego a tu casa en 30 minutos. Pero si ¿sí se tardan 15 viniendo andando. Ya, hombre, pero es que pesa.
2: Saber
1: una cosa más. Empezando esta sección, yo os quiero recomendar la canción Better When I've Dancing de Megan Trainor, que ha sido una de las canciones favoritas mías desde siempre y mola mucho porque te da muchas ganas de
6: bailar. Oh, eh, oh. Just move those Oh, hey, oh. Show the world you got that fire. fire Feel the rhythm getting louder Show the room what, what you can, can do. do Prove to them Ooh, you, you got, got the moves. moves I don't know about you But I feel better when I'm dancing
3: Bueno, unos libros que yo me he leído, que me han gustado bastante, es de... son los de Cómo entrar a tu dragón. Y están escritos por Crisida Cowell. Y bueno, aunque son los libros de la película, la película cambió
2: bastantes cosas del libro. Pues yo os voy a contar una curiosidad que igual no sabíais. Y es que cuando veáis una abeja en el suelo, sin moverse, eh, no tiene por qué estar muerta. Solamente puede que esté muy cansada por llevar mucho polen. Y para ayudarla podéis darle de beber en una cucharita agua con un poquito de azúcar Y es lo único que necesita para recuperarse y seguir
4: su camino Y yo para finalizar esta sección voy a deciros una frase del jugador español de baloncesto Ricky Rubio No soy el mejor en nada, pero puedo mejorar en todo
0: Bueno, pues con esta frase amiguitos hoy terminamos ya el programa de hoy. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones, así como los chistes, las adivinanzas, bueno y esos inventos del futuro de los que ya disfrutamos algunos en el presente. Y no os olvidéis amiguitos de la hora feliz, que este domingo 17 de enero vamos a celebrar la jornada de la infancia misionera. Así que ser niños misioneros con vuestra oración y vuestra ayuda económica, que será de mucha ayuda para los niños que lo están pasando un poquito peor que vosotros. Os Recomendamos el email de este programa por si queréis poneros en contacto con nosotros. La hora feliz2, arroba radiomaría Repito el email, la hora feliz2, todo junto, ¿vale? El 2 con número, la hora feliz2, arroba maría Y también lo podéis hacer por correo postal, escribiendo en el sobre Radio María, la hora feliz Yolanda Gómez, paseo lanceros número 2, primera planta, 28024, Madrid. Yo creo que lo he dicho muy rápido, así que lo voy a repetir de nuevo. En el sobre tenéis que poner Radio María, La Laura Feliz, Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un día más y contarnos cosas tan curiosas. De nada y adiós. Adiós. Hasta la próxima. Y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, pues os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
6: Y vosotros, sed buenos. Sí, sí se, se puede. puede. Sí se puede.
0: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.